0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Está ficando cada vez mais tensa a situação, então, entre o presidente Bolsonaro e o TSE, após denúncias feitas pela campanha de Jair Bolsonaro com relação às inserções, né, do, as inserções do presidente nas rádios. Então, o TSE rejeitou, essas denúncias, essas ações feitas, então, pela campanha do presidente Bolsonaro, o presidente veio a público nesta quarta-feira, na noite desta quarta-feira, já no finalzinho da noite, veio a público e acabou, então, fazendo fortes declarações.
1: Muito texto. Eu queria que você lesse aí a manchete da Folha de São Paulo, do Globo, que estiver aí mostrando como está texto. Faltando três dias para as eleições, a crise em Brasília é algo inusitado, assustadora mesmo. E todo mundo falando que o presidente Jair Bolsonaro vai para o terceiro turno. Leia as manchetes aí dos principais jornais do Brasil, Matheus.
0: Vamos lá, o que diz então a Folha de São Paulo? Campanha de Bolsonaro busca tumulto a quatro dias da eleição. TSE nega a ação sobre inserções no rádio. O presidente diz que recorrerá até o fim. Agora vamos... Leia, mas...
1: Leia. Pode ler aí o trechinho da... dessa manchete do jornal, Matheus, por favor
0: um trecho do que diz a Folha de São Paulo. Uma ação da campanha de Jair Bolsonaro sobre um suposto boicote às inserções eleitorais suas em rádio foi rejeitada ontem pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Alexandre de Moraes por falta de provas. O presidente disse que recorrerá, abre aspas, iremos as últimas consequências dentro das quatro linhas da Constituição. Na segunda, a campanha afirmara que emissoras de Norte e Nordeste suprimiram inserções do PL. É o que está dizendo, então, aqui a matéria da Folha de São Paulo, Donizete.
1: Eu sempre poderia ler o painel. O presidente falou que, ontem à noite, tinha um boato que o presidente iria pedir o adiamento das eleições. Mas isso não aconteceu. Leia aí a matéria da Folha de São Paulo no painel, Matheus.
0: O trecho diz o seguinte: a campanha de Jair Bolsonaro vedano irreparável na alegada falta de exibição de inserções de rádio, mas descarta pedir adiamento da eleição no domingo. Segundo um estrategista, isso equivaleria a um reconhecimento implícito de derrota. O caminho mais provável deve ser acionar observadores internacionais que acompanharão o pleito no Brasil. Para que monitorem a questão, além de manter o discurso de que as condições impostas pelo TSE não são equânimes, Donizete.
1: Olha, Matheus, seguinte, o presidente Bolsonaro, com essa denúncia aí nas rádios, tem um probleminha. Muitas das rádios acusadas de não veicular propaganda dele. São rádios evangélicas. E os donos apoiam a sua candidatura. Tipo a rádio JM Online, Jornal da Manhã Online de Uberaba, a foto da dona com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Isso fragiliza a denúncia. Mas o. A revolta do presidente com Alexandre de Moraes é muito grande. Vamos ouvir o presidente, bater.
0: Vamos ouvir, então, o um trecho do discurso do presidente Bolsonaro nesta quarta-feira.
1: Nós não entendemos dessa maneira. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos, as últimas consequências, dentro das quatro linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Eu, é, é, o, o presidente Jair Bolsonaro está dando uma importância a essa história de, das maior do que ela existe.
0: Donizete? Você me escuta? Diga aí, sua, sua ligação está falhando um pouquinho. Então, eu queria que, pedir que você se posicionasse em um local só para não falhar o seu áudio. Na, na sua última frase, a gente não conseguiu compreender o que você falou. Pode repetir?
1: Eu só estava dizendo que o presidente está dando uma, uma relevância a esse problema maior do que verdadeiramente existe, na minha opinião. Mas... É, o presidente ontem convocou os ministros, é, os comandantes da Força Armada, Exército, Marinha e Aeronáutica, ministro da Defesa, e o presidente está indo para cima. A situação é de terceiro turno. Agora, isso daí o presidente demonstra é, que não está satisfeito com o resultado eleitoral. Eu acho. No Nordeste, essa propaganda de rádio não influencia isso, não. É querer dar uma importância ao rádio, que ele não tem. Ele tem muita importância. Está errado, está. Agora, não... tem que apurar? Tem. Tem que punir? Tem. Agora, os donos de rádio acusam o PL de não ter mandado. Mas, ah, Dona Zé, você está aqui defendendo? Não. Só não acho que a gente sensação que eu tenho é de terceiro turno. Seja do lado ou do outro, que não aceita. O Lula não aceita a derrota, ou o Bolsonaro aceita a derrota, a democracia fica fragilizada. Os dois têm que aceitar o resultado das outras. E eu nem sei quem é que ganha, sinceramente. Bota sexta, sábado e domingo é eleição. Hoje é quinta-feira. Mas o clima é muito tenso em Brasília. Muito, muito, muito tenso. O Lula também falou ontem, né, Matheus? Vamos ouvir o Lula.
0: Vamos ouvir, então, o ex-presidente Lula.
1: A minha preocupação é que, dependendo da resposta que eu der, amanhã um jornal do Amazonas publica a manchete Lula escolheu o Simone para ser ministra. E eu não quero assim, porque a gente vai ter que conversar com o PMDB. A, a, a Simone, embora ela esteja me apoiando em mente, eu sou agradecido pelo, pelo trabalho que ela está fazendo, muita dedicação, ela é um quadro político importante, ela é uma mulher competente, ela valorizou muito a participação da mulher na campanha. Obviamente que a gente pode ter muita da Simone. Mas eu só não posso dizer que ela vai ser ministra porque eu estaria precipitando uma coisa que eu não quero precipitar. Falta apenas quatro dias para as eleições, Artemisa. Só quatro dias. Quando chegar às sete horas da noite, oito horas nós vamos ter o resultado. Aí sim, se eu ganhar, eu vou começar a discutir o ministério.
0: Tá aí, Donizete. Então, o ex-presidente o ex Lula falando da questão ministerial, né? Como é que ele vai fazer para Ele concorrer. não acredita
1: que vai ganhar ainda, não. Não quer de ministério. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Acompanhar o dia de hoje, que é muito, de muito debate, muita discussão, muita atenção. Olha, o líder da União Brasil, deputado Elmar Nascimento, disse hoje ao Estado de São Paulo: se o Supremo acabar com o orçamento decreto, os deputados tiram todo o dinheiro do judiciário é esse o clima em Brasília, de guerra vamos acompanhar e ficar no camarote e na briga viu Matheus, não vou botar a perninha aí nessa confusão toda não
0: sem dúvidas Donizete a gente vai só olhar de longe claro noticiar aqui para os nossos ouvintes
1: vamos dar uma paradinha e beber água momento
0: Nero e hoje nós vamos acordar quem, Donizete Arruda?
1: Diga aí quem é que te acorda, diga aí, diga pra mim quem é que te acorda, Matheus. A diga.
0: gente vai acordar um vereador de Horizonte, Donizete. Tá é lembrado? aquele
1: próprio que foi acusado de ter mandado matar o colega, o Franzé do hospital, o vereador Haroldo da Saúde, que já foi chamado pra depor, sob a acusação do pistoleiro que matou o Franzé, Fábio de Souza, Fábio Araújo de Souza, que diz que ele fez o um acordo com o Haroldo da Saúde. E o Haroldo fala e a gente vai ouvir e depois comenta. Em primeiro a gente acorda o Haroldo. Vai, Tata, acorda o Haroldo. Vamos ouvir o Haroldo agora, Matheus.
2: Foi soltado aí pelo um depoimento de um bandido que matou o vereador Franzé, que eu seria o mandante. Né? Não conheço esse bandido, nunca tive nenhum contato com ele, seja por telefone, pessoal, presencial, qualquer que seja. Né? Ele certamente deve estar cumprindo ordens de né? quem realmente mandou ele matar o nosso amigo Franzé. O Franzé era meu amigo, né? amigo da minha família, tínhamos os mesmos ideais que é libertar o município de Horizonte, né? então eu só tenho a lamentar essa, essa sacanagem, essa covardia que estão fazendo com o meu nome, primeiro mataram um, e agora querem prender outro, né? eu peço a Deus que, que desvende logo esse mistério, peço à polícia que continue a investigação e que realmente botem os verdadeiros culpados na cadeia, né? quem mandou Matar o Franzé, que seja preso, que seja um, que seja dois, que seja três, que seja preso, e a gente possa realmente dar uma resposta à sociedade do município de Horizonte. Né? Esses, sim, devem estar preocupados.
1: Matheus, o Haroldo se defeito, dizendo que não conhece o pistoleiro, e que isso é uma armação dele, e que verdadeiramente mandou matar a Franzé do hospital. Ele pede que a polícia continue a investigação, e a gente espera o mesmo, e que a verdade apareça. Se Haroldo for culpado, a gente vai descobrir. Por enquanto, ele diz que é inocente e que está sendo vítima de um jogo político para envolvê-lo. Como ele disse aí na sua defesa, um morreu e o outro vai para a cadeia a gente vai atrás da verdade, independente de quem saia machucado, a verdade tem que aparecer, Matheus, vira a página.
0: Agora a gente vai falar sobre política, Donizete, tratações políticas, tratativas, porque o governador eleito, Mano Freitas, resolveu comentar as falas de André Figueiredo que a gente colocou aqui ontem, no Momento Nero, a respeito do posicionamento do PDT dentro do governo, e aí, como é que vai ficar a situação?
1: E, olha, o Eumano está em Nova Russas, está né? em Nova Russas, ele e o Camilo, porque a situação de Nova Russa virou para o Bolsonaro e o, ele resolveu fazer campanha lá com o Camilo. O Eumano não gostou da fala de André Figueiredo, de... O PDT vai para a oposição. E aí o Elmano falou: vamos ouvir o governador Eleito Elmano de Freire.
3: Eu ouvi do deputado André Figueiredo, primeiro, que ele achava que o PDT devia ter uma postura de independência. E eu aposto no diálogo. O PDT esteve conosco aqui construindo esse projeto. Quem iniciou esse projeto foi o governador Cid Gomes, como governador do estado do Ceará, que nós temos como uma referência muito importante para o projeto que nós construímos no Estado. Em seguida, o governador Camilo deu continuidade eu, e a governadora Isolda continua é, esse projeto que foi executado pelo governador Camilo. Eu fui eleito para continuar e avançar esse projeto e o PDT participou nesses 16 anos de maneira muito ativa e de maneira muito decisiva e importante da construção desse projeto. Eu vou com muita tranquilidade dialogar. Tive reunião com o senador Cid, com toda a bancada de deputados estaduais do PDT, com parte da bancada federal e eu vou continuar dialogando com muita convicção de que nós vamos ter o PDT participando do nosso governo, dialogando, e é assim que a gente vai acreditar. E na hora certa, nós vamos, também vamos dialogar com o deputado André Figueiredo. Nós não temos nenhuma dificuldade, estivemos muitas vezes juntos para lutar contra as maldades do governo Bolsonaro, o PT e o PDT estiveram juntos. E eu acho que nós temos toda a condição de, elegendo o Lula, creio que vai ter um diálogo entre o presidente Lula e o PDT nacional, e nós vamos encontrar um caminho de entendimento.
1: André Figueiredo ouviu o recado do governador eleito é o Freitas. Só que Ciro Gomes e Roberto Cláudio não querem o PDT fazendo parte do governo, era Querem oposição. Agora, dos 13 deputados estaduais do PDT, 10 já aderiram ao governo, humano. Dos cinco federais, 4 já aderiram ao governo, o que é que sobrou para o e para o Cid? Para o Cid e... Não para o Cid. Para o Cid e aderir. o e para Roberto Cláudio. Pregado de Zé. Porque o PDT quer ser governista, né, Matheus?
0: E, inclusive, a gente tem mais um trecho do que disse Elmano de Freitas, porque ele falou com relação ao diálogo, né? que ele vai tentar sempre o diálogo e não o embate. Vamos ouvir mais um trechinho? Antes de
1: colocar o, o Elmano, dizer que essa entrevista é exclusiva e foi dada ao nosso repórter da Prusca, até o Levi Sampaio. Bota o Elmano aí falando mais.
3: E nós vamos dialogar com todas as forças políticas. Nós temos uma postura de dialogar, evidentemente, que na relação política, na construção política, com aqueles que nos ajudaram a ganhar a eleição isso é natural na política, que você esteja mais próximo daqueles que lhe ajudaram a ganhar a eleição, mas ao mesmo tempo como governador ter relacionamento com todas as forças, porque assim é que tem que ser dialogando, mantendo a humildade ouvindo as pessoas, ouvindo quem votou na gente, quem não votou o importante é que tenham propostas que possam fazer o Ceará avançar cada vez mais
1: Você ouviu aí o Emmanuel Feita querendo PDT e dizendo que vai atrair o PDT, já atraiu dos 13, 10 já fazem parte da base dele. Agora, legalmente, o PDT não. Porque o André Figueiredo, que controla o partido, diz que o PDT será independente, fará oposição. Pega fogo a relação dos irmãos Ciro e Cid. Inacreditável isso. Inacreditável. ele vamos falar de eleições ainda. Ouviu o deputado estadual Carmelo Neto, um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro, é otimismo com a campanha dele aqui do Ceará. Vamos ouvir o Carmelo.
2: O voto no presidente Bolsonaro é muito mais do que um voto de confiança. Porque a confiança ele já teve. Ele é presidente da República. O voto no 22 é um voto de gratidão. De gratidão por tudo que foi feito em especial ao povo nordestino. Muitas dessas conquistas tive a oportunidade de ver com os meus próprios olhos. Como a chegada nas águas do Velho Chico ao nosso Estado. Enquanto lá que lá deu um cano Bolsonaro trouxe a água Bolsonaro trouxe a água que hoje jorra na torneira do sertanejo que emancipa, que dá dignidade ao povo do sertão do estado do Ceará e do Nordeste isso tem que ser dito, isso tem que ser falado que a verdade liberta e é com essa verdade que nós precisamos conquistar mais e mais votos
1: está pegando fogo a campanha cearense é, os coordenadores Marcelão Gonçalves, Carmelo Neto, André Fernandes, dando trabalho nesse segundo turno, querendo melhorar a votação do presidente, sair de 26% para 30%. E a eleição bem tensa no estado do Ceará, bem tensa. Há otimismo, há otimismo que esse, essa votação venha a crescer aqui no estado. O Otimino também está do lado de lá. O governador eleito, é o Mano de frente, o senador eleito, Camilo, mas a governadora Isonda Cella e o próprio Cid Gomes creem que o Lula tenha 70% dos votos. A eleição é bem aí, né? Já, já a gente vai tirar essas dúvidas, né, Matheus?
0: Exatamente, Donizete. Inclusive, a gente está ansioso para que. Sabe o resultado dessas eleições. Inclusive, a gente vai ter, então, aqui no domingo, né? Já avisar para os nossos Sim. ouvintes essa cobertura aqui, você vai estar aqui com a gente, não é isso?
1: Isso. Ó, O clima está tão tenso em Brasília, o Boato, é de que como apura primeiro Sudeste e Sul, e o Bolsonaro começa liderando, e o Lula só vai ganhar força depois quando entrar voto o norte nordeste, o presidente às 8 horas se declara eleito. E quando ocorrer a virada, se ocorrer, ele não aceitará. O ambiente político está muito tenso em Brasília. É muita história, é muita confusão, é muita briga. E pensa quem bota a canela no meio, viu, Matheus?
0: É verdade. Agora, falar em briga, Donizete, tem um problema acontecendo também no município de Aracati, né? Conta pra gente.
1: O prefeito quer o um empréstimo. E quer obrigar a Câmara a aprovar um empréstimo de 30 milhões. O presidente da Câmara, Ricardo Salles, disse que ele não vai ganhar no grito, não. Vamos ouvir o presidente da Câmara de Aracati falando, Ricardo Salles.
4: Falando a respeito dessa questão, desse empréstimo que o prefeito está tão ansioso para que a Câmara tramite esse empréstimo de 30 milhões, ou melhor, 100 milhões, porque já foram aprovados outros empréstimos aqui, sem alguns detalhamentos, mas expressivos têm uma ação, uma ACP, ação judicial, tramitando no, no fórum da comarca, no juízo de Aracati, no qual a Câmara está participando do polo passivo. Senhores vereadores, população aqui presente, a Câmara está no polo passivo dessa ação para manifestação sobre a decisão judicial. Quero deixar bem claro ao executivo, ao senhor prefeito, que se Todas as matérias estiverem 100%, 100% corretas na fase de tramitação, elas serão tramitadas e passarão pelo crivo dos senhores e das senhoras. O que não justifica é o segundo quadrimestre deste município, no qual foi apresentado para os vereadores aqui na câmara em audiência pública, com um superávit de mais de 85 milhões, o senhor prefeito mandar para casa solicitando mais 30 milhões. Sem
1: e o vereador Ricardo Salles não vai abrir da briga com o Bismarck Maia não, viu, Matheus?
0: Confusão grande. E o
1: Bismarck Maia tem dinheiro, 80 milhões em caixa e quer mais 30. Ele tem que explicar à população de Aracati para onde vai esse dinheiro. Porque o município ele só tem mais dois anos de mandato e ele vai comprometer o futuro do município. Vai ficar todo endividado. Para onde está indo esse dinheiro? Eu não sei, sei. o presidente da Câmara disse que não sabe. Agora o prefeito tem que explicar à população para onde é esse dinheiro, qual o destino que ele quer dar. Agora a Câmara ainda não aprovou o empréstimo, não. E o empréstimo traz. Está lá paradinho na mesa do presidente da Câmara, Ricardo Falando de presidente de Câmara, Vamos falar de outro, vamos pra Forquilha, né, Matheus? <sí doesn't
0: fit> Exatamente. A situação lá em Forquilha também não tá nada boa, né, Donizete?
1: Solta, Moabe, fogo no motor aí, Moabe, Moab. Olha, Matheus, o presidente da Câmara de Forquilha... O presidente da Câmara de Forquilha... É, aliás, é... É o no seu objetivo de prejudicar a população, e aprovou a lei que entrega a água a Cisar, que é o prazo da Cages O Eliezer, lá, durante a sessão que aprovou a lei, me exclamou. Presidente, você não me exculame não, presidente. Eu queria prejudicar o povo, eu só fiz falar isso o senhor queria prejudicar o povo e agora o senhor tem bom senso, aprovou a lei não, não vou nem brigar com o senhor não, presidente, o senhor está nervoso o senhor quer fazer política da maneira errada perseguindo a população, que o senhor quer ser dono do município quer ser parceiro parceiro você sabe o que é, Matheus, nossa população que nos escuta sabe, parceiro da administração, perdeu, o senhor perdeu, Elésia Sequeira, perdeu, 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 e ganhou a população com a água da Cajéssica, e agora vai ter investimentos com a e saneamento básico, tá bom, Matheus?
0: Combinado, então, Donizete, amanhã você volta, sexta-feira, muita informação.
1: Tá bom, a gente volta amanhã e desculpa hoje que a gente tá no improviso, que a gente tá sem Skype.
0: É isso aí, mas amanhã vai estar tá tudo resolvido e você volta trazendo as principais informações do mundo político nacional e local. Tchau, Donizete.